0: Geheimgefäß, Orakelsprüche spendend, Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten? Dich, höchsten Schatz, aus Moder fromm entwendend Und in die freie Luft zu freiem Sinnen Zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend. Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, Als dass ich Gott Natur ihm offenbare? Wie sie das Feste lässt zu Geist verrinnen, wie sie das Geisterzeugte fest bewahre.
1: Also sprach der deutschen größter Dichter Goethe bei Betrachtung von Schillers Schädel. Gucken wir auch uns an. Weiß ein bisschen dick vielleicht, aber ach, man, man
0: kann es ja gar nicht dick genug machen bei Schillers Schädel. Ne? Die Geschichtsmacher.
1: Von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
0: Und unsere nekrophile Ader endet nicht. Nein, wir machen weiter in Weimar mit Knochen, Verfall und allem, was dazugehört. Es war sehr beliebt beim letzten Mal. Wir hatten
1: ziemlich viele Klicks. Und viele Kommentare auf unserem Facebook-Profil, da scheint es doch einige zu geben, die sich nicht nur mit Goethe beschäftigen und ihre Freizeit mit dem Dichterfürsten verbringen, sondern auch mit dessen Tod und Verbleib. Und weil ihr da
0: draußen so eine nekrophile Ader habt, haben wir auch wieder unseren Gast eingeladen, Christoph Schmelzle, <lacht> ja, den, Kunst, den Kunsthistoriker, der sich gar mit Leichen umgibt. So ist es.
1: Unbedingt mit Leichen und dem Kult um die Leichen. Und wir stehen heute zusammen, zu dritt sozusagen mal wieder in Weimar in der Fürstengruft vor den beiden Särgen von Goethe und Schiller. Links der mit der Beschriftung Goethe, da liegt Goethe drin oder das, was von ihm an Knochen noch übrig ist und mazeriert wurde, da kommen wir nachher noch dazu. Im also Rechten. heute werdet
0: ihr endlich erfahren, was Mazeration eigentlich bedeutet. Ich wusste es nicht, Martin wusste es auch nicht. Herr Schmelzler hat es uns später erklärt,
1: aber da kommen wir später zu. Bevor wir
0: mazarieren, wollen wir noch ein bisschen in der Gruft stöbern,
1: richtig? Genau, wir stöbern und stellen fest, links liegt der bekannte Goethe
2: und rechts liegt ja nichts. Der Sarg ist leer. Warum? Ja, der Sarg ist leer, das klingt ja fast schon nach einer biblischen Geschichte. Passt auch ganz gut zu schiller dem ja auch eine gewisse Christusgleichheit zugeschrieben wurde zu Schiller, als dem Idealisten, von dem am Ende tatsächlich nichts Materielles bleibt. Er ist aber nicht selber aus seinem Sarg gestiegen. Er das stieg wie selbst das, ich, so heraus, sagen. man hatte ihn herausgenommen, man musste ihn herausnehmen, weil ein Forschungsprojekt, was 2006 begonnen hatte und 2008 in einer MDR-Dokumentation mit dem Titel der Friedrich-Schiller-Code kulminierte, hat eben festgestellt, die Knochen, die Gebeine in Schillers Sarg passen untereinander nicht zusammen. Das sind mindestens drei verschiedene Personen und der Schädel, ist definitiv nicht der echte, er passt nicht zu Schillers Verwandten. Also
1: Schiller ist gar nicht Schiller, Schiller ist mehrere, beziehungsweise die Knochen sind mehrere, ob da was von Schiller darunter war, das war nicht klar.
2: Das war genau das Problem und man hat sich dann entschieden, nach diesem verheerenden Ergebnis, was natürlich in den Medien ein großes Echo erzeugt hat, den Sarg dann komplett zu entleeren, weil man nicht mehr guten Gewissens behaupten konnte, dass da irgendetwas Echtes drin ist, was eine Andacht lohnt oder was man sozusagen guten Gewissens dort vorhalten kann. Wie kann es denn sein, dass man da so ein seltsames Konglomerat
0: in einen Sarg packt? Also drei verschiedene Leichen müssen es mindestens gewesen sein und
2: kein bisschen davon war Schiller. Wie kann sowas passieren? Das hat was mit der langen und komplizierten Geschichte von Schillers Gebeinen zu tun, weil er eben mehrfach umgebettert wurde. Was wir ganz, ganz sicher wissen, ist, wann er gestorben ist, am 9. Mai 1805. Wir wissen auch ganz sicher, dass er dann am 12. Mai in das sogenannte Kassengewölbe in Weimar Kassen kam. Kassengewölbe. Was darf ich mir darunter vorstellen? Das war sozusagen eine... Gruft für verdiente Hofbeamte, also ein Gewölbe, das der Landschaftskasse gehörte, weil wenn man kein eigenes Erb Begräbnis, kein Familienbegräbnis hatte, aber im Umfeld des Hofes war, konnte man dort würdevoll bestattet werden. Also zum Beispiel der Hofmaler Charles Gore war drin, die Hofdame Luise von Göchhausen. Also Schiller also war, war da kein Armengrab in, oder irgendwie sowas, wo man gesagt kein, hat,
1: kann sich das nicht leisten, also da rein, sondern äh, das war schon... sozusagen. <lacht> genau, also es war
2: sozusagen äh, durchaus für die Hofelite, die heute privatversichert unterwegs wäre. Also Schiller war da in, in guter Gesellschaft, aber es stimmt schon, man hat das später, als Schiller so zum Nationaldichter wurde, als unangemessen empfunden. Seine Witwe hat als adelig Geborene immer auch davon geträumt, dass man mal so ein Familiengrab auch haben würde. Aber man muss sich ja den Kontext auch vorstellen, wir sind mitten in den napoleonischen Kriegen, 1806 18 bis 1813. Mhm. Da passiert ja wahnsinnig viel, also da ist das Letzte, was man in Weimar macht, jetzt ein... Familiengruft noch zu bauen. Auf jeden Fall eben wirklich kein Armengrab, aber auch jetzt kein Grabmonument, was den Dichter national überhöht und was sozusagen mit dem Bedürfnis nach einem National Helden irgendwie zusammengeht. Aber da ist er dann nicht geblieben. Er wurde umgebettet, haben Sie gesagt. Da ist er nicht geblieben. Er ist auch nicht der Erste, der umgebettet wurde. Also Charles Gore wurde auch umgebettet, aber ein paar Jahre früher. Mhm. Das war noch relativ einfach. Bei Schiller ist man einfach ein bisschen spät auf die Idee gekommen, ihn da rauszuholen. Man hat das nämlich erst über 20 Jahre nach seinem Tod versucht. 1826. Und da stieg eine offizielle Delegation der Stadtverwaltung in die Gruft. Um dort erstmal festzustellen, diese Särge sind alle auseinandergefallen, also das Holz ist morsch geworden und da ist ein solches Chaos von Moder und Fäulnis, ein solches Durcheinander in den Gebeinen, dass man schlechterdings nicht mehr wusste, wie man jetzt diesen Schiller beibringen soll. Ja, da gibt es ein
1: schönes Zitat von dem damaligen Weimarer Bürgermeister Karl Leberecht Schwabe, der hat das beschrieben, wie es da aussah, als die runtergestiegen sind mit dieser Delegation. Marco, willst du mal? Im Gewölbe war ein
0: Chaos von Moder und Fäulnis. Wir gelangten nach dritter halbstündigem Aufenthalt. Was meinte er damit? Dritter Halbstündig, habe ich auch noch nicht gehört. Wir gelangten nach dritter halbstündigem Aufenthalt in dem Gewölbe und stetem Nachforschen zu der Überzeugung, dass es schlechthin unmöglich sei, Gewissheit und Wahrheit darüber zu erlangen,
2: welches hier die irdischen Überreste Schillers seien. Tja, und nun? Der Bürgermeister lässt nicht locker, also Karl Leberecht Schwabe lässt das nicht auf sich sitzen, steigt ein paar Tage später mit seinen Dienern wieder in die Gruft und packt sich dann einfach 23 Schädel, die er auf den ersten Blick für geeignet hält, packt die sich ein, holt die raus. Mhm, 23? 23, also im Kassengewölbe waren so etwa 60 Personen bestattet. 23 nimmt er mit, vergleicht die dann bei sich zu Hause mit der ganz Kopf totenmaske also von Schiller gibt es eben eine Besonderheit, dass es eine mhm. vollständige Abformung seines Kopfes Posthum gibt. Er vergleicht die, sucht sich dann den am besten passenden aus. Also das,
0: er macht das nicht nach Größe, sondern äh, ich hatte mal irgendwo gelesen, der sucht sich einfach den größten
2: Kopf raus, weil er so ein großer Dichter war, muss er einen großen Kopf haben. Aber sowas nicht. Das war nicht so, aber Größe ist ein wichtiger Punkt, weil Schiller tatsächlich bestimmte Abmessungen am Schädel hat, die ungewöhnlich groß sind und außerhalb der statistischen Norm liegen. Was also bei Schiller kennt, ist die große Nase. Ja, genau. Aber auch andere Maße waren ungewöhnlich. Also es ist nicht ganz doof, dass es da um Größenverhältnisse und um Proportionen geht. Das machen heutige Gesichtserkennungsprogramme digital ja auch nicht anders, dass sie bestimmte Verhältnismaße bestimmen. Also Ganz doof war er nicht. Aber er war halt auf sich allein gestellt und ohne Computer. Ohne Computer, aber mit einem guten Auge. Und dann braucht man natürlich noch einen passenden Unterkiefer. Der wird auch... Dem, da zusammengestellt. ist er dann noch mal runtergegangen und hat sich dann den passenden Kiefer dazu gesucht. Ja, es ist irgendwie. noch viel wilder, weil ein Schädel reicht ja nicht. Wenn man eine Dichterleiche will, braucht man ja auch alles, was unterhalb des Schädels kommt. Mhm. Also Es steigen dann auch noch mal Fachleute aus der Anatomie der Universität Jena. Also der sogenannte, ein, ein Prosektor, ein Vorschneider aus Jena. Ein Prosektor. Ein Prosektor, <lacht> der sozusagen bei den Sektionen als amtlicher Vorschneider eben demonstriert. Ein solcher Prosektor steigt dann auch noch mal runter und sucht mit viel Kompetenz ein passendes Körperskelett. Und, und weil es dabei zusammen. zu viel Prosecco
1: gab. Oh. Oh. Nein, also, ich habe eben überlegt, wo über die Größe äh, gesprochen wurde, habe ich überlegt, auf die Größe kommt es doch an. Und ich war mir zu doof, diesen, diesen Gag zu bringen. Ja, ja. so. Und genau. jetzt Aber, kommst du damit ja. um die Ecke. Aber
0: man so. muss doch sagen, der, der ja. Typ hat doch versagt, offenbar. Also, wenn da drei Leichen gemischt sind, ich glaube, dann hat der einen im Kern gehabt. Mindestens. Dieser Vorschneider. Der Prosektor. Ja. Ja. Also, der Prosektor ist offenbar nicht in der Lage, den richtigen
2: Schiller zu finden und mixt sich da was zusammen. Böswillig könnte man das so sagen. Man kann natürlich unterstellen, dass die Beteiligten alle guten Willens waren, mit Schillers Andenken keinen Schabernack zu treiben, weil man das dann sehr, sehr ernst und sehr würdevoll interpretiert. Und diesen Schädel, diesen vermeintlichen Schädel, das, was man für Schillers Schädel erklärt hat, feierlich in einer Zeremonie in der Großherzoglichen Bibliothek, also dem Rococo Saal der heutigen Herzogin Anna Amalia Bibliothek, im Postament einer Büste niederlegt. Also wie in also einer im Sockel, im Sockel. Ja. Also wie in einer katholischen Kirche eine Reliquieninszenierung. Oben drauf steht Danneckers Marmorbüste Schillers. Unten, wenn man dann im Holzsockel so ein Türchen aufmacht. Da wurde dann feierlich niedergelegt der Schädel. Also, das war nicht eine Verlegenheitslösung nach
1: dem Motto, wir wissen jetzt auch nicht genau, wo wir mit dem hin sollen, sondern das war wirklich so gewollt. Das heißt, so also als Denkmal und Reliquie der deutschen Literatur, dann eben auch
2: in der Anna-Amalia-Bibliothek, da wo die Literatur das war kommt. so gewollt. Man muss sich das so vorstellen. Das kann man auch heute noch sehen. Da stehen die vier großen Weimarer Dichter an vier Pfeilern des fantastischen Rococo-Saals. Wir haben da Goethe, Schiller, Herder und Wieland. Alle auf Holzpodesten und in diesen Holzpodesten waren Reliquien, persönliche Erinnerungsstücke, Handschriften, Dinge, mit denen diese Dichter umgegangen sind. Also man hat das wirklich kombiniert, oben das Bildnis, unten die materiellen Erinnerungsstücke und im Falle Schillers eben den Schädel. Also wenn Sie jetzt an St. Peter denken in Rom, da sind ja auch die großen Pfeiler, auf denen die Kuppel ruht. In jedem dieser Pfeiler ist eine wirklich bedeutende Reliquie. Und dann sind wir bei den vier Geistesgrößen. Bei den anderen sind es aber keine Knochen. Da sind es ja. dann andere Gegenstände. Tintenfass oder so. Oder? Genau, und bei Schillers Knochen ist auch noch mal ein bisschen komplizierter, weil die hat man nicht da reingemacht. Da hat man so ein schönes Holzkistchen mit Samt ausgeschlagen, da die Knochen reingepackt und das in einem anderen Raum der Bibliothek würdevoll deponiert, also in seiner Bibliothek sind ja nicht nur Bücher, da sind auch allerhand andere Memorabilien, Kunstkammergegenstände, alles was zur Memoria der Dynastie wichtig ist und in einem dieser Räume war dann eben auch das Kistchen mitsamt ausgeschlagen mit den zugehörigen Knochen. Jetzt muss man sich vorstellen, ist der Herr Geheimrat Goethe, weil er nichts Besseres zu tun hatte, in die Anna-Amalia-Bibliothek,
0: hat sich Schillers Schädel rausgenommen und mal angeguckt. Und dabei ist dann das Gedicht
2: entstanden beim Anblick von Schillers Schädel. Er hat das nicht nur angeguckt, er hat diesen Schädel mit zu sich in's Goethehaus am Frauenplan, also Wohnhaus am Frauenplan genommen, den in seinem Arbeitszimmer über eine längere Zeit aufbewahrt. Er ist von nichts viel und wirklich von allen Seiten studiert und dann eben dieses großartige Gedicht entworfen, was sie am Anfang auch zitiert hatten. Jetzt frage
1: ich da mal ganz empört mit dem Brustton der bürgerlichen Empörung. Darf der das denn einfach den, den Schädel aus der nun ja letzten Ruhestätte in der Amalia-Bibliothek einfach mal mitnehmen nach Hause und als Briefbeschwerer auf den Schreibtisch stellen?
2: Durfte er. Er hatte die Schlüssel zu allen diesen Institutionen. Er hatte auch später noch eine Zeit lang den Schlüssel zu Schillers Sarg. Er war ja als... Höchster Hofbeamter und Freund des Fürsten in einer Position, dass er im Prinzip alle Institutionen, die an so einem Vorgang beteiligt sind, gleichzeitig ja auch beaufsichtigt hat. Und es war von seiner Machtfülle, die er inne hatte, tatsächlich relativ unproblematisch. Das heißt aber nicht, dass das alle gut fanden. Gut, jetzt muss man sich mal überlegen. Würden Sie Ihrem besten Freund sich bei zu Hause auf den Schreibtisch stellen? Also, ich würde ihn mir angucken. Ach, so wie man das, wenn <lacht> jemand stirbt, im Krematorium oder im Leichenschauhaus ja heute auch noch tut. Ja. Nun hat er den auf dem Schreibtisch stehen gehabt,
1: aber warum, warum macht er das, diesen Schädel seines besten Freundes
2: bei sich auf dem Schreibtisch zu verwahren? Man muss sich auch klar machen, dass Schädelforschung damals nichts Anrüchiges war, sondern extrem up-to-date. Also dass es von Schiller überhaupt eine ganz Kopftotenmaske gibt, hängt mit dem Wiener Arzt Gall zusammen, der sozusagen eine Disziplin erfunden hat, die Phrenologie hieß, mhm. wo man unterstellt hat, ja auch so aus der physiognomischen Tradition des 18. Jahrhunderts, Lavata und so kommend, dass man an der Form des Schädels etwas über die Person ablesen kann. Oder andersrum, dass die intellektuelle Physiognomie einer Person sich auch in der Form des Schädels ausdrückt. Das heißt, das war erstmal viel selbstverständlicher, als wir das heute wissen, dass man sich mit so einem Schädel quasi wissenschaftlich auch beschäftigt und versucht, dem Wesen des Verstorbenen, vor allem wenn es so eine intellektuelle Größe war, über die Form seiner Kalotte und anderer Zonen des Totenschädels Näher zu kommen. Das heißt, er hat ihn auch
1: vermessen, den Schädel, weil das ist, glaube ich, das mhm. habe ich im Kopf. Phrenologie, das ist eben auch, da ist man dann mit Millimetermaß zugange, irgendwie Länge, Breite, Höhe, Größe der
2: Augenhöhlen und so weiter und so fort. Das hat Goethe dann auch gemacht. Er hat dann auch einen Gipsabguss davon machen lassen mhm. und in seine naturwissenschaftliche Sammlung inkorporiert, so wie man auch nach der Exhumierung Raffaels im Pantheon in Rom Gipsabgüsse von Raphaels Schädel Angefertigt und europaweit verbreitet hat. Also, das war so, wie es nach Einsteins Tod ja auch so eine Forschung an Einsteins Gehirn gab. Das war damals durchaus im naturwissenschaftlichen Diskurs irgendwie eine naheliegende Frage. Wie sehen eigentlich diese Schädel aus? Also, da gibt es auch Schädelforschung, wo dann der Schädel Kants untersucht wird oder Talleyrand. Also, da gibt es eine rege Publizistik, die im 19. Jahrhundert auch noch viel, viel mehr. Bedeutung gewinnt. Also da ist Goethe eigentlich an der Spitze einer Bewegung, die dann in den 1840ern bis 1880ern noch viel viel dominanter wird und die ja auch im Kolonialismus noch nachwirkt, wo man ja auch diese heute verstörenden Bilder kennt, wie Kolonialbeamte mit diese so Wochenschau teilweise auch ja, Wochenschau äh, mit so Messapparaturen bin, ja. in Afrika, die unterjochten Völker irgendwie versuchen in eine Statistik zu bringen.
1: Also Goethe hat sich offensichtlich da intensiv mit beschäftigt. Die Ironie bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass es ja gar nicht Schillers Schädel
2: war. Woher wissen wir das denn überhaupt, dass es nicht der Schädel war? Das ist Ergebnis einer Genuntersuchung. Welche Wolten die genommen hat, kann ich auch gleich noch, noch ausführen. Aber man muss auch noch mal anders überlegen. Wenn wir heute wissen, dass es nicht Schillers Schädel ist, ist ja trotzdem die Frage, wo wird da die falsche Abzweigung genommen? Wo geht der Schädel verloren? Wird vielleicht auch bewusst ausgetauscht, gestohlen, nicht gefunden? Weil im Moment seiner Bestattung war ja alles in Ordnung. Dann gibt es den Moment, wo das Kassengewölbe beräumt wurde. Da ist immer noch die Frage, der Richtige könnte ja dabei gewesen sein. Bei den 23. Bei den 23. Hm. Wo sind denn also, die dann wieder hingekommen, die 23? Die, sind dann wieder, die, die übrig gebliebenen 22 sind dann wieder ins Kassengewölbe. Ja. Gibt dann später auch noch einen Herrn Frohrieb, der dann nochmal im Kassengewölbe quasi archäologisch gräbt. 1913, glaube ich. Also das ist ein bleibendes Thema. Und es gibt in dieser komplizierten Geschichte wie mit dieser Bestattung umgegangen wird, immer wieder Momente, wo was hätte schief gehen können. Hätte auch theoretisch sein können, dass Goethe den echten Schädel hat, den das Bett legt und einen anderen zurückgibt. Also da ist viel Spekulation Sie möglich. Sie, zuzutrauen. Sie, Sie wir trauen ihm, ja. dem alten Mann aber vieles zu. Also, also, wir, wir wollen da nicht so spekulieren, aber wir müssen spekulieren, weil wir haben ein Problem. Morphologisch Passt der Schädel, der 2006 aus dem Sarg in der Fürstengruft genommen wurde, perfekt zur Totenmaske, perfekt zu anderen Dokumenten, die wir von Schiller haben, also von der von der Form, von den Abmessungen. von Hat der Bürgermeister gar nicht so Mist gebaut? Der hat gar nicht so Mist gebaut. Wenn man jetzt rein morphologisch rangeht, ist das auch mit einer hohen statistischen Evidenz, ein absolut passendes Artefakt. Und es sind die Gentechniker, die sagen, kann nicht sein. Und um das sagen zu können, das ist heute vielleicht auch noch mal eine Wolte wert, musste man ja die komplette Familie um Schiller erstmal exhumieren. Also unter Fragen der Pietät ist das ja auch hochdramatisch. Also wir wollten wissen, ist Schillers Schädel wirklich Schillers Schädel. Und um das zu wissen, hat man seine Schwester, seine Kinder. Man hat sozusagen ringsrum eine komplette Familie exhumiert. Aber da wusste man schon genau, wo die liegen. Da wusste man, wo die liegen. Die sind ja auf historischen Friedhöfen. Da ist auch nie jemand rangegangen. Da Gut. muss man natürlich, wenn Mutter und Tochter liegen, auch ein bisschen sortieren, wenn das im Laufe der Zeit sich alles so ein bisschen auflöst und mischt. Aber man hat... Da ganz viel drumherum exhumiert, untersucht, aus Zähnen und Knochen erstmal Untersuchungsmaterial rausgebohrt, um dann festzustellen, es passt nicht. Tja, bitte. Jetzt kann man natürlich sagen: Okay, da haben dann die Genetiker Mist gebaut. Wenn der Rest doch schon passt. Kann man, kann man immer sagen, also die Nicht dass wir auf der einen Seite eine morphologische Evidenz haben, die wirklich statistisch extrem überzeugend ist. Also da gibt es bestimmte Maße an diesem Schädel, die so einer von 10.000 hat. Also wo es lange ja auch die Überlegung gab, vielleicht hat jemand bewusst die Schädel ausgetauscht, um sozusagen eine Trophäe für sich zu haben, Schillers Schädel mit nach Hause zu nehmen. Und einen anderen, der genauso außergewöhnliche Maße hat, an seiner Stelle da platziert und da gibt es mehrere momente wo das passiert sein könnte vielleicht äh, stimmt auch die genanalyse nicht aber ja aber
1: normalerweise das, sagen wir hier so heute die dna das ist der fingerabdruck das ja. ist
2: äh, kriminologisch sozusagen kriminologisch wasserdicht wasserdicht ja genau also im ersten schritt hat man Schiller, also den Schädel aus der Fürstengruft, genetisch abgeglichen mit Schillers Schwestern Christophine und Luise. Und man hat festgestellt, Christophine und Luise, seine beiden Schwestern, haben dieselbe Mutter. Aber der Schädel aus der Fürstengruft passt da nicht rein, also hat eine andere Mutter. Könnte man irgendwie auflösen, wenn man sagt, ist ein Adoptivkind. Mhm. Dann hat man im nächsten wäre, wäre aber ungewöhnlich. Wäre ungewöhnlich müsste man die Schiller biografie umschreiben wäre ungewöhnlich ist aber grundsätzlich denkbar es gibt zwei Schwestern und dann noch einen Knaben in der Familie der eine andere Mutter hat da könnten ja auch die beiden Schwestern adoptiert worden sein oder so rum <lacht> ähm, davon gehen wir aber erstmal äh, erstmal nicht aus dann im nächsten Schritt hat man sich seine Söhne angeguckt da auch da ist alles in Ordnung Schillers Söhne Ernst und Karl haben genetisch denselben Vater und auch dieselbe Mutter. Also da ist sozusagen in der Kleinfamilie alles in Ordnung. Derselbe Vater, dieselbe Mutter, beide Söhne, Ernst und Karl. Jetzt könnte man natürlich rein hypothetisch sagen, Das war der Nachbar, der Postbuch. Schiller wäre sozusagen, <lacht> äh, es ist ja komplizierter, also ein Adoptivkind, also nicht der Bruder seiner Schwestern, sondern ein Adoptivkind und und wie Sie sagen, nicht der Vater seiner Söhne. Tja, und der Vater seiner Söhne müsste in beiden Fällen dann aber derselbe Postbote gewesen sein. Ja, das kann ja sein. Und jetzt wird's spannend, also es <lacht> ist unwahrscheinlich, es ist raus. unwahrscheinlich, aber es ist unwahrscheinlich, aber rein hypothetisch denkbar. Adoptivkind, das nicht Vater seiner Söhne ist. Jetzt stellen wir aber fest, dass Schillers Schwester genetisch die Tante seiner Söhne ist. Und Moment mal, Schillers Schwester ist die Tante seiner Söhne. Ja, ja. gut, das, das, das ja, ist doch klar, jetzt nicht ja. ungewöhnlich. Ja. Wenn wir aber postulieren, Schiller war ein Adoptivkind und nicht Vater seiner Söhne, dann kann diese genetische Verwandtschaft seiner Schwester zu den Söhnen nicht damit diesen Schädel kommen. Damit ist der Postbote entlastet. Ja, und damit, also das... Versteht man besser, wenn man das an einem Schaubild zeigt, haben aber wir nicht. es gehen uns dann im dritten Schritt die Hypothesen aus, also es passt alles zusammen, die Söhne haben den gleichen Vater, die gleiche Mutter und sind noch mit der Tante verwandt und da passt dieser Schädel aus der Fürstengruft genetisch nicht rein, obwohl er von seiner Form her perfekt zur Totenmaske und zu anderen Quellen, die wir über seine Morphologie haben, sich fügt. Den Schädel haben wir aber noch. Den Schädel haben wir den noch. Den haben wir noch und den gibt es auch noch. Der ist nicht neu bestattet worden, sondern der liegt jetzt wo? Der liegt jetzt, ich weiß nicht sicher, ob er da noch liegt, aber er wurde erstmal ins Thüringische Landesamt für Archäologie, ins Museum für Ur- und Frühgeschichte gelegt. Muss man
1: ja auch sagen, wenn wir in anderen Zusammenhängen über Restitution sprechen, dann ist das natürlich auch, ich sag mal ganz mild, ein Kuriosum. Da liegt ein Schädel, von dem wir nicht wissen, wem er gehört. Und der liegt aber dann irgendwo in einer Sammlung, der wird nicht wieder bestattet. Also eigentlich
2: gehört er ja in dieses Kassengewölbe. Der gehört eigentlich wieder in die Erde. Man ist da in den letzten Jahren auch sehr viel pietätvoller geworden als noch vor kurzer Zeit. Gleichzeitig ist dieser Schädel, wann auch immer da was verwechselt wurde, ja das Objekt, was über einen langen Zeitraum Gegenstand von Verehrung und Kulturgeschichte war. So also wahrscheinlich hat ja Goethe selber schon den falschen Schädel in der Hand, hat sozusagen über ein also, Objekt was, was reflektiert, an? was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gar nicht der Freund war. gemeint, an den Wachstumsnähten der Kalotte etwas über seinen Freund abzulesen und vielleicht war das gar nicht sein Freund. Also wahrscheinlich, Sondern war Der unbekannte nicht. Tote aus ja, dem Kassengewölbe. Der Mann aus dem Kassengewölbe. Na gut.
1: So, also Goethe sinniert darüber den Schädel in der Hand und schaut, was sein Freund da wohl ihm erzählen kann, post mortem, und es ist gar nicht sein Freund. Das weiß aber Goethe nicht und das weiß niemand, und irgendwann wandert dieser Schädel auch wieder zurück in die Anna-Amalia-Bibliothek. Aber da scheint es ja auch nicht wirklich wohl gelitten gewesen zu sein, denn in Weimar, da gab es dann auch wieder eine Menge Klatsch und Tratsch und Unwillen, was dann auch bei Hofe zu hören war. Und da gibt es dann ein Zitat, einen Brief von Herzog Karl August an Goethe von 1827. Am 24. September.
0: Es wird so verschiedentlich über die Aufbewahrung der Schillerschen Relikten, seines Kopfes und Skeletts auf hiesiger Bibliothek hin und her geurteilt. Und meistens wohl missbilliget, da ich es für ratsam halten möchte, selbige in die Familiengruft einstweilen setzen
2: und aufheben zu lassen. Karl August lässt das ja ein bisschen offen, was da passiert, aber... Er meint den Besuch des bayerischen Kronprinzen Ludwig, Ludwig, der spätere Ludwig I., der auch bei Regensburg dann später die Valhalla als Ruhmeshalle der Deutschen bauen lässt und ein großer Verehrer der Weimarer Dichter war. Mhm. Und,
1: Ludwig, und der war zu Besuch in Weimar. Der war
2: zu Besuch in Weimar und äh, katholischer und da ist, Fürst. Da ist dem Karl August unangenehm, dass und, er da diese Leichenreste rumliegen hat in der dem Bibliothek. dem war das mhm. einerseits als Katholik, andererseits als Verehrer Schillers. Unangenehm und unangemessen, dass sozusagen eine Leiche in der Bibliothek liegt. Also ein Heiliger in der Kirche unterm Altar, das ist für Katholiken vollkommen in Ordnung, aber. Das ist nicht nur in ein, Ordnung, das ist ein muss. Das ne? muss so sein, und da, genau. Aber ein Dichter unter der Büste umgeben von seinen gedruckten Werken, so, so schön und erbaulich dieser Gedanke ist, das schien Ludwig äh, unangemessen und Karl August hat sich diesen Gedanken zu eigen gemacht. Wichtig ist dieser Hinweis Familiengruft und vorläufig oder erstmal, weil das war nicht so geplant. Einstweilen, setzen Einstweilen. und
0: aufheben zu lassen. Das heißt irgendwie, jetzt kommt Schiller in die Familiengruft von
2: Karl August ja seines fürsten seines fürsten und das, eigentlich kein schlechter ort das ja. ist kein schlechter ort und das war nie so geplant das entsteht wirklich aus dieser dynamik im vergleich zum kassengewölbe gigantischer aufschiss das Aufsteck. ist ein upgrade sondergleichen und das hat auch wieder viel mit mit sepulkralkultur und weimarer geschichte zu tun weil nachdem das schloss schon im 18. jahrhundert abgebrannt war hatte man keine schlosskapelle wo man üblicherweise die Toten der Dynastie ablegt. Da gab es sozusagen Jahrzehnte ein Provisorium und man hat dann, als man im Zuge einer ja, Neuausrichtung des Friedhofswesens, hat man dann außerhalb der Stadt am Poseckschen Garten einen neuen Parkfriedhof gebaut. Das passiert in der Zeit ja überall, dass man die Toten nicht mehr innerstädtisch um die Kirchen bestattet, sondern große Friedhöfe in parkähnlicher Anlage außerhalb der Stadt anlegt und da sollte es eine Fürstengruft geben, dass man sozusagen eine repräsentative Grablege für die Dynastie neu schafft, die eben mit dem Schlossbrand 50 Jahre vorher zerstört worden war. Das ist die Gruft, die man heute also
0: auch noch kennt.
2: Die man heute so. noch kennt. Und wann ist, wann ist die gebaut worden? Mhm. Die ist genau in der Zeit fertig Ah, okay, Das ist das, was da so zusammenkommt. Man errichtet einen neuen Friedhof außerhalb der historischen Stadt. Man errichtet eine repräsentative Gruft für die Dynastie und dann kommt ein befreundeter Fürst und sagt, ihr könnt doch diesen Toten da nicht in der Bibliothek liegen. Dann kommt der sozusagen mit einer gigantischen Standeserhöhung. In die Gruft neben den ganzen Großeltern und Urgroßeltern des regierenden Herzogs. Das heißt, das ist dann auch schon so gebaut worden, dass Schiller da dann hinkommen sollte. Es ist so gebaut worden, dass die Dynastie in die Zukunft denkt und da genügend okay. Platz für viele Generationen kommender Fürsten einplant. Das da war schwind, dann da kein Problem, so da noch, noch so ein Dichter ja. unterzukriegen. Also wird
1: sozusagen aus der Fürstengruft dann eine Dichterfürstengruft?
2: Ja. Das ist aber genau das, was dann auch später zum Problem wird. Also in der DDR hat man dann diese Fürstengruft, weil man es mit den Fürsten dann nicht so hatte unter Kommunisten, in Goethe- und Schillergruft umbenannt. Und in einer gewissen restaurativen Tendenz im wiedervereinigten Deutschland hat man diese DDR-Umbenennung wiederum rückgängig gemacht und die Fürstengruft wieder zur Fürstengruft. Sozusagen die Goethe- und Schillergruft wieder in ihre ursprüngliche Funktion zurückgesetzt. Also auch der im Moment amtierende Chef des Hauses Sachsen-Weimar Eisenach hält sich ja auch vor, dass er da durchaus überlegt, seine Urne diskret noch platzieren zu lassen. Also das ist eine lebendige Tradition. Jetzt haben Sie es
1: eben schon gesagt: In der DDR hieß es Goethe und Schillergruft. Das heißt, Goethe
2: kam da auch zu liegen.
1: War das auch von Anfang an klar?
2: Das kann man mutmaßen. Also es gibt Entwürfe des Hofarchitekten Kudrey, der auch das Gebäude entworfen hat für den Sarg Schillers. Dieser wunderbare klassizistische Eichensarg mit den eleganten Metallbuchstaben, wo einfach nur Schiller steht. Und es gibt einen Entwurf, wo der Architekt eben, als er den klassizistischen Sarg Schillers entwirft, auch gleichzeitig den Schriftzug Goethe schon mitzeichnet. Also da war der Gedanke irgendwie klar, wenn Schiller in dieser Standeserhöhung neben den Fürsten liegen darf, dann darf auch der eigentliche, der wahre, der große Weimarer Dichterfürst Goethe da hin und das hat auch nur fünf Jahre gedauert. Also wir sind ja jetzt 27, 28 und 1832 stirbt ja Goethe und blickt dann eben im baugleichen, Anders beschrifteten Sarg daneben.
1: Das heißt auch schon zu Lebzeiten war dem Dichterfürsten auch klar, wenn er runtergestiegen ist in die Fürstengruft, um seinen alten Freund zu besuchen, dann war das Plätzchen
2: daneben für ihn reserviert. Es muss ihm klar gewesen sein. Er war in dieser Zeit ja auch nicht nur von dieser sprichwörtlichen olympischen Kälte, die viele beklagen, sondern er war... Monument seiner selbst. Er hat seine eigene Monumentalisierung ja nicht nur miterlebt, sondern auch mit der späten Werkausgabe und der Vollendung des Faust und den autobiografischen Schriften ja auch selbst gestaltet. Na gut, sein Verhältnis zum Tod war trotz alledem
0: stets ein sehr schwieriges. Also man weiß gar nicht, wie er doch über seine
2: eigene Beerdigung nachgedacht hat, oder? Hat er darüber nachgedacht? Also ich glaube ja, dass ihn der Tod viel mehr geschreckt hat als Schiller. Von Schiller gibt es ja ein Diktum, dass er sagt, der Tod kann eigentlich gar nichts Schreckliches sein, da er sozusagen eine philosophisch allgemeine Tatsache ist, über die wir nicht weiter lamentieren müssen, weil sie dem Menschsein inne wohnt. Goethe hat einmal gesagt, ich zitiere, wenn ich an meinen Tod denke, darf ich, kann ich nicht denken, welche Organisation zerstört wird. Ja, schon schrecklich. Hat er hat ein Organ Leben lang an, an seiner inneren Ausschmückung, an seiner ja. inneren ja. Bildung gearbeitet. Mit Organisation ja. meint er sein
1: seine Geist, seine Seele, sein gebildetes in, all, in jeder
2: Hinsicht vollendetes Selbst. Ja, und dieses Bilden, immer wieder auch weiter ausdifferenzieren, war ihm ja sehr wichtig, sowohl auf seine eigene Kultur und innere Differenzierung als auch auf sein Haus, seine Sammlungen, seine Werke. Das wäre ein Typ gewesen, der hätte sich auch klonen lassen. Ne? Der hätte sich, oder einfrieren. Sowas. Und selbst muss man sagen, das Verhältnis zum
0: Tod, Zeit seines Lebens, war immer ein schwieriges. Also ich erinnere mich, habe mal ein Zeitzeichen darüber gemacht, über seine Frau und seine Hochzeit. Als seine Frau gestorben ist, und die ist unter schrecklichen Qualen gestorben, die hat sich die Zunge durchgebissen. So schrecklich war das und muss ganz furchtbar gewesen sein. Da ist er dann einfach in einem anderen Trakt von seinem Haus, möglichst weit weg, wo er es nicht gehört hat, und hat an seinen Liebesgedichten zu Hafis geschrieben. Als Schiller gestorben ist, 1805, ist er nicht zur Beerdigung gegangen. Also ein schwieriges Verhältnis zum Tod. Und zum eigenen Tod, wo man sagen würde,
1: pff, ja, also was, was geht da verloren, wenn ich mal nicht mehr bin? Komischer Typ. Also zu den Beerdigungen seiner eigenen Frau ist er nicht gegangen und von seinem
2: Freund Schiller auch nicht. Und bei der Niederlegung, der feierlichen Niederlegung der schillerschen Gebeine in der Bibliothek hat er sich auch vertreten lassen. Das war auch so eine Zeremonie, die hat er mitgeplant, mit organisiert, sich da Gedanken gemacht, wie die abläuft, aber er war nicht dabei.
0: Ja. Dann, eine, dann, dann klaut er sich raus, dann stiehlt er sich sozusagen aus dieser Szenerie, aber klaut sich den Schillerschädel. Das ist ja schon. Das ist die Ambivalenz, die wir aushalten müssen. Das, das ist
1: unglaublich mit diesem Herrn Geheimrat. An einer Beerdigung konnte er nicht vorbei. Das war seine eigene. Als Schiller umgebettet wird in die Fürstengruft, ist er auch schon Ende 70 und 1832 dann, im zarten Alter von 82 Jahren, ist es dann soweit Goethe stirbt. und Aber ist, unsterblich. ist <lacht> ja unsterblich.
0: So, aber, aber man, man, man kann es auch
2: kaum glauben. Keiner kann es glauben. Nee. Jetzt mal ja. ehrlich. Und was waren die letzten Worte? Was? Ja, mehr Licht. ne? Hm mutmaßlich folgen wir Eckermann mehr Licht. Ja, Mehr Licht, ja so schlecht, so ja. Gesagt haben. ja,
0: ja, ist doch egal, auf jeden Fall, er, er, er sagt noch was ist und es eine lange Debatte, was dann, er
2: jetzt gesagt oder nicht gesagt wir hat. Wissen das ist ja bei allen richtig. prominenten Toten so, ja, es immer diese Mythologie, diese Hoffnung, vielleicht hat er noch was Bedeutsames gesagt und weil es das letzte war, muss es besonders bedeutsam gewesen sein, Es kann auch ganz banal gewesen sein, aber das ist nicht unser Thema. Ist. Der Mann, der, Mann, der äh, immer an
0: Goethes Lippen hing, war natürlich sein Sekretär Eckermann, der sich Zeit seines Lebens fast für Umme, ich glaube, ich glaub, der hat Kniegeld gekriegt, ne, um Goethe gekümmert hat und
1: der geht ihn besuchen. Am anderen Morgen nach Goethes Tode ergriff mich eine tiefe Sehnsucht, seine irdische Hülle noch einmal zu sehen. Sein treuer Diener Friedrich schloss mir das Zimmer auf, wo man ihn hingelegt hatte. Auf dem Rücken ausgestreckt ruhte er wie ein Schlafender, Tiefer Friede und Festigkeit waltete auf den Zügen seines erhaben edlen Gesichts. Die mächtige Stirn schien noch Gedanken zu hegen. Ich hatte das Verlangen nach einer Locke von seinen Haaren, doch die Ehrfurcht verhinderte mich, sie ihm abzuschneiden. Der Körper lag nackend in ein weißes Betttuch gehüllet. Große Eisstücke hatte man in einiger Nähe umhergestellt, um ihn frisch zu erhalten, so lange als möglich. Friedrich schlug das Tuch auseinander und ich erstaunte über die göttliche Pracht dieser Glieder. Gott, Gott, Gött, göttliche Gott, Pracht, Gott, meine Gott.
2: Ja, das ist der Herr Eckermann. Aber es ist ganz nah an der Realität. Also dieses Abschneiden von Locken, das hat man ja mit allen Prominenten und im Grunde auch ganz normal in der bürgerlichen sepulkralkultur dieser Zeit gemacht. Man nimmt sich noch so ein Löckchen mit und hält das in Ehren. Und auch das Detail, dass man mit Eis kühlt, um ihn noch länger aufbahren zu können, damit er nicht so schnell verfällt, damit er nicht riecht, sich nicht zu sehr verfärbt. Das zeigt eigentlich eine große Umsicht und auch Bedürfnis, jetzt die nächsten Schritte äh, würdevoll zu planen. Die nächsten Schritte waren Ab in die Fürstengruft,
1: neben seinen besten Freund und ja da lag er dann. ne Ja, die nächsten, was, 100 Jahre? Lag er da? 100, 110 Jahre?
2: Mehr als 100 Jahre, ja. Mhm. Also bis in die Endphase des Zweiten Weltkriegs, als man dann unter den Bedingungen des Luftkrieges das nicht mehr länger tragen konnte und die Dichterserge, also... Schiller und Goethe, aber eben nicht Karl August, in den Bunker nach Jena gebracht hat.
0: Das haben wir in der vorigen Folge ja sehr ausgriebig beschrieben. Das Ganze ist eine sehr skurrile Geschichte, bis man dann in der Tat merkt,
1: Huppala, Goethe gammelt. Er stinkt. Das war in den 60er Jahren, da ist aber noch nichts passiert, sondern man hat nur geguckt, okay, da muss was getan werden und dann äh, fehlte damals aber das Geld, bis man dann 1970 tatsächlich zur Tat geschritten ist. Das haben wir in der vorigen Folge ja auch beschrieben und daraus aus dem, was mit Goethe dann gemacht wurde, ist die Akte Mazeration Goethe entstanden. Sie haben die auch zu lesen bekommen. Wie war das für Sie, als Sie da zum ersten Mal reingeguckt haben? Was fanden Sie da für einen Eindruck?
2: Das ist ja eine Akte, die im Ruf steht, Verschlusssache zu sein. Diese Akte zur Mazeration und den Geschehnissen drumherum, die liegt im Institutsarchiv, im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar und man kann die zu wissenschaftlichen Zwecken vor Ort Einsehen. Die einzige Einschränkung ist natürlich, dass die jetzt nicht vollständig digitalisiert mit einem Mausklick von außen, mit allen Fotos des modrigen Fleisches, mit allen Fotos der mumifizierten Haut. Über diese Dinge hatten wir voriges Mal gesprochen, zugänglich ist. Aber vor Ort im Lesesaal kann man die angucken und der Eindruck ist eigentlich erstmal in einer gewissen Weise ernüchternd, weil es ist ja ein naturwissenschaftlicher Vorgang. Also da kommen Präparatoren, Restauratoren, Mediziner, gucken sich das alles an, sondern das zu erhaltende Gebein vom vermodernden Fleisch, also das hat hier und da natürlich auch einen gewissen Ekelfaktor, wenn man nicht gewohnt ist, mit Gebeinen und mit Verwesungen zu tun zu haben, aber mit einer gewissen Vorbildung in diesen Dingen, mit einem Wissen um Verwesungsprozesse und Toten, Kultbestattungswesen ist das erstmal ein ganz nüchterner, akribisch dokumentierter, wissenschaftsbasierter
1: Vorgang. Also Sie haben da nicht mit zitternden Händen die Akte aufgemacht und aufgeregt
2: darin zu lesen begonnen? Nein, das ist ja so ein bisschen das, was, was der raunende Albrecht Schöne in seinem Buch über Schillers Schädel dann in den Goethe-Fußnoten zur Mazeration macht. Man muss es vielleicht erklären, Albrecht Schöne, bekannter Goethe-Kenner. Professor, Faust herausgeber ja. Göttinger Germanist, der diese Akte so inszeniert als das Geheimnis, zu dem er als Großgermanist Zutritt hatte, zu dem aber der gemeine Pöbel eben keinen Zutritt habe. Und er inszeniert das dann in diesem Buch über Schillers Schädel in einer sehr langen Fußnote, so wie er andachtsvoll vor dem Bild des Schädels der von laufend bedeckt ist. Und dann sagt er, das ist ja wie Archimboldo, das sind wie angenagte Buhnen auf Sylt. Das ist das echteste Goethe-Porträt, was wir haben. Also er überhöht das bildungsbürgerlich und inszeniert gleichzeitig das Tabu und bringt sich in die Position dessen, der es sehen darf, während wir als die Leser es nicht werden sehen dürfen. Und das ist heute viel pragmatischer. Also mit einem guten Anliegen, kommt man da problemlos ran. Also das ist keine Verschlusssache in dem Sinn, dass da ein Tabu aufrechterhalten wird.
1: Das Anliegen war damals meinerseits das Zeitzeichen und Sie haben mir das freundlicherweise dann auch gezeigt, diese Akte. Jetzt muss man natürlich fragen, Akte Mazeration. Wir haben weder in der vergangenen Folge noch bisher geklärt, was ist denn eigentlich Mazeration? Und da ist in dieser Akte eben auch sehr detailliert beschrieben, was die da eigentlich gemacht haben. Also nochmal zur Rekapitulation. Man hat Goethe erst besichtigt, dann ist man ein paar Tage später wieder hin und hat ihn ausgebettet. Und hat das erstmal so grob alles von den Knochen befreit, was da so an Aaskäferlarven und ich weiß nicht was war. Und dann ist das Ganze ins Labor gekommen, wo man dann diese Mazeration vorgenommen hat. Und die hat zahlreiche Punkte, die wir vielleicht mal jetzt gerade lesen wollen. Ein
0: langes Zitat. Ich mazeriere. Erstens. Die bei der Ausbettung entnommenen Knochen, Glieder und Körperteile wurden zuerst trocken mechanisch von Hautresten, Sehnen, Aaskäferlarven und festgebackenem Bettungsmaterial
1: befreit. Zweitens. In einem ersten warmen Wasserbad mit Zusatz von Feindesinfektionsmittel und einem zweiten mit Feinwaschmittel erfolgte eine weitere Reinigung durch Bürsten, wobei sichtbar wurde, dass die Knochen der einzelnen Körperteile einen sehr unterschiedlichen Erhaltungszustand aufweisen.
0: Drittens, in Wasserdampf und aufgeschäumten Feinwaschmittel wurden die Knochen entsprechend ihrer Festigkeit
1: und ihres Erhaltungszustandes von Knochenfett so weit als möglich befreit. Viertens: Nach dem Dampfbad folgte eine weitere mechanische Reinigung unter fließendem Wasser, wobei die Reste von Knochenhaut, Knorpel und dergleichen abgelöst wurde. Fünftens: Bei langer Wässerung wurden die Knochen von Laugeresten befreit. Sechstens: Im Bleichbad, das aus einer dreiprozentigen Wasserstoffsuperoxidlösung mit einem Ammoniakzusatz bestand, wurden die Knochen einzeln entsprechend ihrem Erhaltungszustand verschieden lange gebleicht. Siebtens, zur abschließenden Neutralisation lagen die Knochen in fließendem Wasser. Achtens, zur Vorbeugung gegen Bakterienbefall und Schimmelbildung kamen die Knochen in ein Tauchbad einer 0,05-prozentigen Lösung von Tiuram. Tetramethyl, Tetramethyl Tetramethyl... Tiuram-Disulfat. <lacht> Nochmal. Tetramethyl... Tio-Ram-Disulfid. Ach du lieber Himmel. Neuntens. Bei Zimmertemperatur trockneten die Knochen langsam aus. 10. Im Vakuumschrank wurde bei 300 Tor, das ist glaube ich ein Druckmaß, ne? ja genau, bei 300 Tor innerhalb von drei Tagen Nitrocellulose-Lösung mit Aceton bis zur Sättigung eingebracht.
0: Elftens, der Trockenvorgang verlief erst bei Normaltemperatur und 40% Prozent Luftfeuchte. Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels härtete das Tränkmittel unter Infrarot aus.
1: Zwölftens, lange Liste, zwölftens. Bei der Durchsicht der Knochen stellte sich heraus, A, vom rechten Fuß fehlen das Zehengrundglied, vom vierten und fünften C. Das des vierten fand sich bei der rechten Hand, das vom fünften C bei der linken Hand. Wir hatten da
2: umsortiert. Es gab ja mehrere Befundungen davor. Also man hat ja immer seit den 60er Jahren ja immer wieder reingeguckt. Von daher, man kann es nicht genau sagen, aber es ist ja keine komplett ungestörte Bestattung, sondern die gehen ja mit einer langen Vorgeschichte daran. Tja,
0: 13. Der Sarg wurde mit Desinfektionslösung gereinigt. Nach dem Trocknen wurde er wiederholt mit farblosem Xylamon behandelt, das vom Holz gierig aufgesogen wurde. Diese Behandlung
1: wurde im Verlauf von zwei Wochen achtmal wiederholt. Das gute Xulamon, damit hat mein Vater auch immer die Pergola außen gestrichen. Ja, das ist, funktioniert. funktioniert also, ja, das, ist das ist ein, ein bisschen so, giftig, aber es funktioniert. Was man so macht, ja, genau. Die Punkte 14, 15 lassen wir jetzt mal weg. Es, es wird, das wird, wird mein gott Die Blätter des Lorbeerkranzes sind im Spiritus ausgewaschen und desinfiziert worden. In Tiram-Lösung vorbeugend gegen Schimmelbildung behandelt und dann in eine Polyacrylsäureesterlösung getaucht. 17. die Fingernägel sind lediglich im Alkohol gesäubert und desinfiziert worden. 18. die Textilien, Totenhemd, Kissenplatte, Kopflaken wurden am 17. November 1970 dem Museum für deutsche Geschichte in Berlin zur Konservierung übergeben. Sie sollen nach der Konservierung wieder in den Sarkophag gelegt werden. 19.
0: Die Messungen der Einzelknochen wurden nicht vorgenommen. Lediglich der Schädelinhalt wurde durch Einfüllen feinen Sandes und dessen Volumenbestimmung zu 1550 Milliliter festgestellt. Volumenbestimmung
2: des Schädelinhaltes? Mit Sand? Sand? Goethe hatte Sand im Kopf. Also es wundert einen nicht, wenn es um eine Geistesgröße geht, dass die erste Frage ist, wie ist das Schädelvolumen? Das ist fast schon ein bisschen banal und passt in dieses anthropologische Paradigma von Vermessen. Ist das
1: denn heute auch noch so? Also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass Phrenologie so eine Modewissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts gewesen ist. Aber wir sind ja jetzt
2: 1970. Also in dieser Form des 19. Jahrhunderts sicher nicht. Also wie gesagt, ich halte das eher fast für ein bisschen banal, dass man, wenn man den Schädel schon mal hat, das Volumen bestimmt. Das hat man einfach auch gemacht, weil man gerade dabei war. Ja, und es wird ja auch zum Beispiel ganz klar gesagt, jetzt Messungen der Einzelknochen hat man dann nicht mehr gemacht. Man hatte da andere Fragestellungen. Also man hat zum Beispiel an Verwachsungen der Wirbelsäule festgestellt, dass Eigenheiten von Goethes Gang, die von vielen Zeitgenossen beschrieben wurden, dass er so ein bisschen steif immer im Zimmer stand, wenn er Gäste empfing, dass das wirklich was mit so einer skoliotischen Verwachsung der Wirbel zu tun hat. Also man hat eher so eine Krankengeschichte an dem Skelett abgelesen. Man hat nicht so wie im 19. Jahrhundert gemessen, sondern man hat geguckt, was sehen wir an den Knochen noch für Spuren möglicher Leiden, die gut zu dem passen, was wir von Zeitgenossen aus einem mhm. Tagebuch von mhm. ihm selber wissen. Und gerade diese Steife des Gangers, die lässt sich an den Wirbeln ganz gut zeigen. Das Ganze klingt ja, wenn man diese
0: 19 Punkte sich anguckt, so, als hätten die sich echt eine Menge Mühe gemacht. Das ist
2: ja offenbar ein Riesenakt, diese Mazeration. Also man, man merkt schon, das Bemühen dieses Staates unter Einbeziehung aller relevanten Institutionen, das Skandalon der Verwesung dieser Nationaldichter jetzt irgendwie wissenschaftlich kompetent aufzuhalten. Und da wird eben alles aufgefahren, was sozusagen state of the art in Konservierung so zur Verfügung stand. Also es geht wirklich darum, das feuchte Holz darf nicht weiter modern und das Gebein darf, also das entfleischte, nackte Gebein darf auf keinen Fall Schimmeln Und nackt ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, weil die Textilien, also Totenhemd, Kissen, Kopflaken, die sollten ja kommen. Die kamen aber nicht rechtzeitig. Man hat die Knochen dann sozusagen nackt und bloß in den Sarg gelegt. Hatte man es eilig oder war das unangenehm?
1: Oder warum, ich meine, ob der jetzt nun Mitte November 1970 oder im Dezember erst da eingesagt worden wäre, hätte doch keinen Unterschied gemacht.
2: Ja, aber man wollte so schnell wie möglich wieder einen vollen, also einen nicht leeren Sarg. Also man wollte schon so schnell wie möglich da eine stabile Normalität in der Fürstengruft, beziehungsweise wie es damals hieß, in der Goethe- und Schillergruft. Und weil die
0: DDR natürlich als sozialistischer Staat keine wirklichen Heiligen kennt, keine katholischen, haben wir jetzt halt zwei Dichter da liegen.
1: Ja, also man hatte den Knochenmann damals dann wieder fein gemacht und ein paar Tage nachdem also diese Prozedur beendet war, von der wir da eben berichtet haben, haben diese sieben Weimarer Gelehrten knapp drei Wochen nach ihrem ersten Besuch dann zum dritten Mal die fürstliche Gruft besucht und haben dann die Beine von Johann Wolfgang von Goethe in den Sarkophag gebettet. Das war man genau, hat auch dann mal.
2: nicht gewartet, bis das Gewand wieder da ist, sondern man ging weiter im Protokoll. Das in der im vorhergehenden Bericht geschilderte Weise behandelte Skelett
0: wurde am 20. November wieder eingebettet, und zwar vom gleichen Restauratorenkollektiv, das auch die Ausbettung und Mazeration vorgenommen hatte. Der Stoffbeschlag der Sargwandung besteht aus weinroten Perlongewebe. Er ist mit einer Unterlage aus Polyethylenfolie durch einen Kunststoffstreifen mit Messingnägeln festgehalten und gegen Holz isoliert. Das Skelett wurde in den Schaumstoff so eingearbeitet, dass der Körper seine normale gestreckte Lage bekam. Schädel, Wirbelsäule und Becken mussten also ziemlich tief eingearbeitet werden. Der restaurierte Lorbeerkranz wurde wieder auf den Schädel gesetzt, die in einen geschliffenen Glaszylinder gebrachten Kleinteile – Fingernägel, Nadeln, zwei Knöpfe sowie die zwischen Glasplatten gelegten und beschrifteten Gewebeproben am linken Fußende des Sarges niedergelegt. Das Skelett ist, ebenso wie im Sarge Schillers, mit einer aus dem gleichen Stoffmaterial hergestellten und mit Perlongewebe gefüllten, abgesteppten Matratze abgedeckt. Die Abdichtung des Sargdeckels geschieht durch selbstklebende Schaumgummistreifen, die in die Deckelnut eingeklebt sind. Der Sarg wurde verschlossen. Die Kantenbeschläge und die eisernen Griffe erhielten einen Überzug aus graffitiertem Rostschutzmittel. Die Einbettung begann um 16.15 Uhr und endete gegen 21.30 Uhr.
1: 1970, da liegt er jetzt seitdem, fein gemacht für die Ewigkeit, aber in einem abgeschlossenen Sarg. Es frag ich mich, der ganze Aufwand, und dann ist
2: da nicht mal ein Fenster drin, dass man sehen kann, wo er liegt. Man hat das überlegt, ob man, wenn man da schon ran muss, nicht so eine Art Schneewittchensarg auch bauen kann, dann hätte man ihn wirklich zur Trophäe gemacht. Also wir kennen das ja von Haydn's Schädel, der kurz nach der Bestattung ja auch aus dem Grab geraubt, also abgesägt, abgeschnitten wurde und der dann später so einer Glasvitrine in der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde zu sehen war. Wirklich die Trophäe des Wiener Klassikers unterm Glassturz in der Weihestätte der Musikkultur. Also sowas hat man überlegt, aber restauratorisch verworfen. Und es hat natürlich auch memorialpolitisch einen gewissen Charme, weil man dann genau diese ja, irgendwo auch ein bisschen verklemmte, vielleicht auch pietätvolle Situation erhält, dass die Öffentlichkeit keine Veränderung merkt. Also von außen sah hinterher alles genauso aus wie vorher. Ich finde ja viel eher verstörend diese brutale Nüchternheit. Also wir haben da Perlonstoff, wir haben so also eine Kunststoffunterlage, wo die so eingearbeitet mhm, werden. Also so, wenn man jetzt heute aus Asien billiges Porzellan oder Glas kauft, das sind ja dann auch oft solche, Pappboxen, wo dann unter einem Kunstfaserstoff so ausgearbeitete Vertiefungen, mhm. wo man die Dinge reinlegt. Also es ist ja alles brutal nüchtern. In Xylamon ertränktes Holz, diese reliefierte Kunststoffmatratze, dann der Perlonstoff, dann die Perlonsteppdecke oben drüber auf die nackten Gebeine und dann noch diese Fiole mit den Kleinteilen und die Gewebeproben. Also beim vorigen Mal hatten wir das ja auch besprochen, dass das alles verbrannt wurde, bis auf die mhm. wenigen Proben. Also dann legt man ihm noch so ein paar Objektträger aus dem Labor dazu mit Gewebe, was man also Stoffgewebe, Textil, was man untersucht und zu größten Teilen verbrannt hat. Also eine ganz erstaunliche Nüchternheit, die aber in die Särge so weggeschlossen ist, dass das Publikum davon gar nichts merkt. Also das ist wirklich nur für den Inner Circle, ist für die Akten, ist für die Dokumentation. Wir können uns das heute angucken. Fürs Publikum hat sich nichts verändert. Und fürs Publikum bestand auch nie ein Problem. Weil das war ja Geheimsache. Das wurde nicht öffentlich diskutiert. Man hat das diskret gemacht. Damit könnte die Geschichte jetzt vorbei sein
1: mit Goethes Mazeration. Aber es gibt ein Nachspiel. 1999 wurde Weimar Kulturhauptstadt. Riesenbahnhof, Staatsgäste, Veranstaltungen, eine Riesennummer ist da gewesen. Jahrelange Vorbereitung und Herausputzen von Weimar als eben diese Kulturhauptstadt 99. Und dann erschien im März 1999 ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und der hat, ja, kann man so sagen, zu einem Skandal gereicht. Ich zitiere aus der FAZ
0: Die DDR wollte Goethe in eine Trophäe verwandeln und das tat sie im Verborgenen, aber mit umso größerer Brutalität. Nicht dem Fortschritt der Naturwissenschaften wollte man hier dienen, sondern dem einer radikalen Philologie am Dichter. Das Merkwürdige, das zutiefst Irritierende an diesen Ereignissen liegt darin, dass sie sich überhaupt zugetragen haben. Als 1983 Lichtenbergs Grab geöffnet wurde, ließ man die Gebeine in Frieden. Und auch mit den sterblichen Überresten Karls des Großen geschah nichts, als 1988 sein Sarkophag restauriert wurde. Der DDR aber erschien, getreu ihrer materialistischen Philosophie vom Menschen, gerade die Vergänglichkeit Goethes wie ein Vergehen gegen den Anspruch der sozialistischen Gesellschaft auf das Erbe der klassischen deutschen Kultur. Wer sich noch an diese Debatte zwischen den beiden deutschen Staaten erinnert, der kommt nicht umhin, sich zu fragen, warum Goethe als Trophäe hergerichtet werden sollte. Und er fragt sich weiter, was mit diesem Leichnam, den man wie eine Reliquie eines Heiligen präpariert hatte,
1: noch geschehen sollte. Tja, da raunt der Reporter, was sollte mit dem noch alles geschehen? Wissen Sie da was?
2: Erstaunlicherweise ganz wenig. Also Skandal gab es ja dann 2008, als die Untersuchung von Schillers Schädel publik wurde. Der Sturm um Goethe hat sich relativ schnell... Beruhigt das also es. War Aber hat da die Kulturverwaltung das
1: Rotieren angefangen? Also ich meine, das ist ja nun eine ziemlich wütende Kritik gewesen, die DDR
2: wollte Goethe in eine Trophäe verwandeln. Also
1: das ist ja da ist ja eine Menge äh, Furor mit im
2: Spiel. Die Kulturverwaltung musste reagieren. Man merkt das ja auch an der ganzen aggressiven Diktion mit der Schirmacher damals aufgetreten ist, dass es hier auch um so eine Spätphase des Kalten Kriegs in Kultursachen geht. Also da geht es schon um West-Ost-Konflikt, da geht es um die Wiedervereinigung, da geht es auch um so eine Form bürgerlicher Pietät, die dann zwischen West und Ost verhandelt wird, was die richtige bürgerliche Pietät ist, aber wo die Dichter auf beiden Seiten extrem hochgehängt werden. Also ja nicht so, dass Schirmacher, der Autor dieses FAZ-Artikels, Goethe Gering achtet. Sondern ganz im Gegenteil, weil er ihn so achtet, wirft er der anderen Seite vor, alles falsch gemacht zu haben. Und das war ein Riesenthema, also da sind ja auch andere Medien aufgesprungen, gigantische Debatte, große Aufregung und es musste sich dann auch der Stiftungsrat, damals hieß sie noch Stiftung Weimarer Klassik, heute Klassik Stiftung Weimar, mit der Sache beschäftigen, da wurden Gutachten geschrieben, Akten gewälzt, also da hat man sich im Goethe und Schiller Archiv an die von uns ja auch eingesehene Geheimakte gesetzt, hat ein langes Gutachten für den Stiftungsrat geschrieben, das zu dem Ergebnis kam, es ist alles ganz undramatisch, weil nach damaligem Stand der Wissenschaft war unter der Prämisse, dass man die Gebeine erhalten will, unter der Prämisse, dass man die Särge erhalten will, erstmal keine andere Lösung verfügbar. Aber wir haben uns die ganze Zeit immer gefragt, jetzt auch als wir diese vielen
1: Arbeitsschritte und den Aufwand wiedergegeben haben, den die damals betrieben haben, warum machen die das alles und warum machen die das unter solcher Geheimhaltung? Das scheint ja so ein bisschen zu sein, als ob die geahnt haben, oh je, da könnte was kommen. Und als es dann schließlich rauskam,
2: 99, kam ja auch dann was. Es war ja auch der Anspruch dieser Dokumentation, das eigene Handeln in seiner... Wissenschaftsbasierten brutalen Nüchternheit so zu dokumentieren, dass es einer späteren Überprüfung standhält. Also so eine ganz komische Wolte. Einerseits agiert man heimlich im Verborgenen unter bewusstem Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie gesagt, unter Bedingungen des Kalten Krieges, dass man das auch auf keinen Fall zu so einem kulturpolitischen West-Ost-Schreit in den 70er Jahren kommen lassen wollte. Andererseits bei aller Heimlichtuerei Lässt man einen Fotografen den Vorgang begleiten? der wirklich jeden Arbeitsschritt mit einem eigenen Foto dokumentiert und legt diese wirklich umfangreiche Akte an, die das alles nachvollziehbar macht. Also wir wüssten das ja alles gar nicht. Wir könnten ja auch gar nicht diesen Kontextbruch so feiern, dass wir aus einer nüchternen anthropologischen äh, Beschreibung eines Vorgangs, mit dem wir sonst gar nie zu tun bekommen hätten, jetzt so zitieren, dass es so einen Verfremdungseffekt gibt, weil da prallen ja auch verschiedene Erfahrungswelten aufeinander. Wer mit der Konservierung von Gebeinen beschäftigt ist oder auch äh, mit mit anderen Restaurierungsfragen. Da ist natürlich diese Sprache gewohnt, da ist diese Chemikalien gewohnt, der kennt die Vorgänge. Für uns ist das ja auch erstmal irritierend. Feinwaschmittel, Aceton, äh, Xylamon. Äh, Xylamon <lacht> äh, für uns ist das ja komisch, aber das würde man heute nicht anders machen, dass wenn man sich entschließt, eine solche Konservierung zu unternehmen, dass man dann eine Dokumentation anlegt und auch die Produkte, die man benutzt, die Substanzen, die man einbringt, genau protokolliert, Stück für Stück. Aber lassen Sie uns
1: vielleicht zum Schluss doch mal dieses Spielchen kurz spielen. Was wäre denn gewesen, wenn das in der Zeit des Ost-West-Konfliktes, also 1970 oder ein paar Jahre später herausgekommen wäre? Der Skandal
2: wäre vermutlich noch viel
1: größer gewesen.
2: Ja, weil dann hätte man ja der DDR vorwerfen können, sich nicht ordentlich um das kulturelle Erbe zu kümmern. Also sozusagen die Altstädte verfallen zu lassen, die Dichter verfaulen zu lassen, die Särge der Dichter vermodern zu lassen. Also das war ja immer auch ein Thema, dass man so vom Westen so ein bisschen abschätzig auch nach der Wende auf diese nicht sanierten Altstädte geguckt hat, auf diese Schlösser, wo einfach seit Jahrzehnten nichts passiert ist. War ja teilweise sogar ein Glück, weil weil nichts passiert ist, konnte man auch nichts abräumen. Aber das hätte genauso einen Skandal gegeben, weil dann hätte man ganz klar sagen können, der Dichter modert und keiner tut was. Wie man's macht, macht man's verkehrt. Es ist ein wirkliches Pattmann. Es gibt da keinen, keinen guten Ausweg aus der Problematik, einen Nationalheiligen im Keller zu haben, in der Gruft zu bewahren und dann festzustellen, das Holz des Sarges ist feucht, der Leichensaft tropft raus, es riecht irgendwie komisch und draußen stehen die Touristen, die gucken wollen. Nun haben wir hier zwei ewige Dichter, die zu ewigem Leben verdammt sind. Goethe
0: und Schiller, die beiden Nationalheronen. Wäre es nicht eigentlich viel ja, sinniger, ein bisschen
2: mehr von ihnen zu lesen, als sich so um ihre Knochen zu kümmern? Auf jeden Fall bleibt die Frage, was ist der richtige Umgang mit diesen Gebeinen? Man kann, wenn es hart auf hart kommt, ganz radikal sagen, lass die Knochen, liest die Texte. Gleichzeitig ist es aber es ist ein ganz normales menschliches Verhalten, seine Verehrung, sein Interesse auch an Materiellem festzumachen. Also wir brauchen beides. Also die Leute pilgern ja auch nach Weimar nach wie
1: vor. Und es kommen Leute und gehen ins Goethehaus und pilgern in die Fürstengruft, um die beiden Särge zu besuchen, es, auch wenn man nicht sieht,
2: was drin ist. Es braucht die Pilgerschaft und die Lektüre. Und beides befruchtet sich idealerweise gegenseitig. Schluss mit dem gammelnden
0: Goethe. Das letzte Kapitel über den sterblichen Überresten
1: des größten deutschen Dichters schließt sich hier mit und damit auch diese Folge der Geschichtsmacher. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Christoph Schmelzle. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind bei den Geschichtsmachern heute zum zweiten Mal.
0: Und wenn's euch da draußen gefallen hat, dann sagt's euren Freunden, sagt es allen Beisetzern, sagt es Leuten, die Tote restaurieren, der Mazerationsexpertin, sagt es, wem immer ihr über den Weg lauft.
1: Schillerfreunden, Goethefreunden, wem auch immer und wenn es euch nicht gefallen hat
0: dann schreibt es doch bitte uns. Unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alles,
1: auch unsere Adresse, woran ihr uns schreiben könnt. Und wir würden uns über jegliche Post freuen. So ist es. Und uns gibt es wieder in einem Monat. Dann mit vermutlich einem ganz anderen Thema. Und wir freuen uns darauf, dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin sagen wir vielen Dank nochmal, Christoph Schmelzle.
0: Danke. Und tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.